Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 13, Giuseppe Verdi. Je suis Martin Choc, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». Le 27 janvier 1901, il y a tout juste 120 ans, disparaissait l'immense compositeur italien Giuseppe Verdi. L'occasion de revenir sur la vie du maître de l'opéra italien du 19e siècle, une histoire romanesque digne d'une de ses créations. Aujourd'hui, un nom Giuseppe Verdi, une histoire, l'opéra. Tout commence le 10 octobre 1813, Giuseppe Verdi né dans le hameau de Roncol dans la province de Parme. En tout cas, c'est ce qui est inscrit sur les registres de sa commune natale, mais pour le compositeur, l'information est erronée. Ma mère m'a toujours dit que j'étais né à 9h du matin le 9 octobre 1814, écrit-il l'année de ses 63 ans, ou 62 du coup, on ne sait plus très bien. Ce qui est certain, c'est que Verdi n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Son père Carlo tient une petite auberge et sa mère Luigia est filandière de métier. Le petit Pépino, comme on l'appelle, n'est pas riche, mais pas vraiment pauvre non plus. Il est issu de ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne. Ses parents ont bonne réputation, ce qui va lui attirer la sympathie de nombreux protecteurs. Ses parents, justement, qui lui offrent à l'âge de 8 ans une spinetta, un petit clavecin, après que Pepino ait montré un vif intérêt pour la musique. Il est fasciné par l'orgue durant la messe ou par les musiciens de passage dans l'auberge familiale. C'est un cadeau rare et précieux pour un petit campagnard comme Verdi et vous vous en doutez, il en fera bon usage. Quelques années plus tard, il rejoint l'académie de musique d'un chef d'orchestre à Bussetto et attire l'attention d'un riche épicier, Antonio Barezzi. Ce dernier décide d'envoyer son protégé à Milan pour qu'il y reçoive la meilleure éducation musicale possible. Mais comme souvent, avec les génies, Verdi est recalé à l'entrée du conservatoire. Une amertume qu'il gardera toute sa vie. Un échec certes, mais le gamin de Roncol persévère auprès d'un professeur particulier et se fait un nom dans la société musicale milanaise. En parallèle de cette carrière balbutiante, il épouse en 1836 la fille de son bienfaiteur Barezzi, Margherita de son prénom. Verdi devient alors père de deux enfants avant l'âge de 25 ans, mais le bonheur ne dure pas longtemps. Ses deux enfants meurent en bas âge et comme si le sort s'acharnait, Margherita est elle aussi emportée d'une encéphalite en juin 1840. Et comme dans un bon opéra, c'est au pire moment de sa vie que Verdi rencontre le succès. Nous sommes en 1842, Nabucco est présenté à la Scala de Milan.
Propulsé parmi les meilleurs maestris italiens, plus rien n'arrête le génie créateur de Verdi. Hernani, Macbeth, Luisa Miller, Rigoletto, il achève une quinzaine d'opéras en à peine dix ans. Ses œuvres sont très populaires parce qu'elles traitent de sujets engagés dans une Italie où l'opéra est le premier des arts. Et c'est à cette période que Verdi compose celle qui est peut-être son œuvre la plus connue, la Traviata, d'après la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas-Fils. Verdi ne cache pas ses idées, il les diffuse à travers ses opéras. Fervent patriote, il soutient le processus d'unification de l'Italie. En 1849, quelques jours avant la proclamation de la République, il donne la première de la Bataglia di Legnano, dont les paroles d'ouverture sont « Vive l'Italie, un pacte sacré unit tous ses enfants ». Douze ans plus tard, Verdi est même élu député au Parlement de Turin. Deux projets lui procurent une fierté particulière. La construction d'un hôpital pour les ouvriers agricoles de son domaine et celle d'une maison de repos accueillant musiciens âgés et démunis. C'est à Milan que se joue le dernier acte de la vie de Verdi. Son état de santé se détériore en janvier 1901. La foule se précipite sous ses fenêtres. Un bulletin de santé est affiché toutes les heures en bas de l'immeuble. Il meurt le 27 janvier et près de 2000 personnes suivent alors son cortège funèbre. Un hommage digne d'un chef d'état, lui qui voulait des funérailles modestes. Pour aller plus loin, retrouvez un dossier complet sur la vie et l'œuvre de Giuseppe Verdi sur le site internet de nos confrères de France Musique. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.